0: 风云人物，欢迎大家回到节目当中来。好，那我们现在为您播出的呢是关于美国的第一任总统乔治华盛顿的故事。那我们前面讲到了，他和他的妻子以及孩子们回到了佛农山庄居住。那接下来呢，就到了美国革命的历史阶段了。在一七七四年的时候，华盛顿呢被选为了维吉尼亚州的代表，前往参加第一届大陆会议。由于波士顿的清查事件呢，英国政府是关闭了波士顿港，当时呢也废除了马萨诸塞州的立法还有司法权利。殖民地呢，在一七七五年四月的时候，在列克星顿和康科特与英军开战。华盛顿当时呢，他啊独树一帜，他是穿着军服出席第二届大陆会议的。其实他当时啊是唯一一个代表穿着军服出席会议。其实呢，华盛顿以此也是想来。表达他希望带领维吉尼亚民兵参战的意愿，通过这么一个着装上的特殊啊，来表达他当时的一种强烈的想要带领民兵参战的意愿。也许此时华盛顿并没有想到，十多年之后他会成为这个国家的总统。当时呢，有一位独具慧眼的人，就是马赛诸塞州的代表约翰亚当斯。他呢是推荐了华盛顿担任所有殖民地的总指挥官，并且呀、啊，他给予了华盛顿非常高的评价。他说：“担任军官的才能、极大的天分和普遍的特质，这些都是他给予华盛顿的评价。”其实呢，这个亚当斯之所以这么做呀，是有更深一层用意的，因为他已经意识到，如果要确保南方的殖民地能够与北方的殖民地合作顺利的组成大陆军团的话呢，推举一个南方殖民地人士担任总指挥就是最好的办法了。那华盛顿在一七七五年六月十五号的时候，经过了大会选举。一个无意义支持，就没有任何意义，大家都表示支持的这么一个情况下，成为了总指挥官。虽然啊，他个人而言呢是非常不舍得离开心爱的维吉尼亚家园，但是华盛顿他还是接受了这样一个指挥官的职位，并且宣称：“我不认为我能够胜任这个指挥官的光荣职位，但是我会以最大的诚意接受这个职位。”华盛顿宣称呢，除了必要的开支以外，不必向他支付任何额外的报酬。就这样，在七月三号，华盛顿在马萨诸塞州的剑桥担任了全殖民地军队的总指挥官。一七七六年，华盛顿发起了对波士顿的进攻。利用稍早在提康德罗加堡垒所获取的火炮阵地呢，得以俯瞰整个波士顿湾，可以说是占据了这个很好的战略要地。那最后啊，他是成功的将英军赶出了波士顿。那英军的指挥官威廉·何奥呢，是下令英军要撤回加拿大的哈利法克斯。华盛顿是接着率领军队前往了纽约市。那他也预期到了英军会发动非常大的攻势。那拥有压倒性军力的英军呢，是在八月展开了攻势，而华盛顿所率领的撤退行动却是显得非常的笨拙，几乎啊已经到了这个全军覆没的境地。他也在八月二十二号的时候输掉了长岛战役，不过呢得以撤退，大多数的军队回到大陆。其实呢，在接下来的几次战役当中呢，华盛顿也是以败北告终，使得整个军队呀、啊、仓乱当中呢是撤到了新泽西州。这个时候，美国的革命可以说是到了岌岌可危的边缘。在一七七六年十二月二十五日的晚上，华盛顿他呢是决定要重整旗鼓，重新出发。那在一场名为特伦顿战役的战斗当中呢，他领导着美军是跨过了特拉华河，突袭了黑森雇佣军的兵营，并且啊，接着在一七七七年的一月二号晚上，向查理斯·康沃利斯率领的英军啊发动了突然袭击。这一次啊，奇袭啊，可以说啊是大大的振奋了支持独立的殖民地阵营的士气。在一七七七年的夏天，英军呢又发动了三路并进的攻势。那一路呢由约翰·伯克因率领从加拿大向南进攻，一路呢是率领当时的这个殖民地的首都费城，而华盛顿呢、啊、是撤往南方。在这个时候，不过在一七七七年的九月十一号的时候，布兰迪万河战役中啊是遭到惨败。这个为了击退英军而发动的日耳曼敦战役啊，则因为浓雾还有军队的混乱，也是以失败告终。那华盛顿没有他法，只有和他的军队是撤回了环境恶劣的弗吉谷。可以说，整个冬天过得是非常的艰难。一七七七年到一七七八年的冬天，是大陆军战况以及士气。最为恶劣的时候，大陆军呢遭受到了极大的战损和恶劣的生活环境，但是华盛顿依然坚定地指挥着军队，并且啊持续向后方的殖民地大都会啊要求给予更多的补给，给大陆军能够克服寒冷的冬天，逐渐回复士气。在二月的时候呢，一名曾服役于普鲁士军的参谋部军官呢，是前来伏击谷。那他呢是自愿帮忙训练华盛顿的军队，以便使他们能够在战场上能和英军啊一较上下。那这一位啊，在普鲁士军参谋部曾经担任军官的人呢，进行了改良训练，对战术啊以及作战纪律方面，很大的提升了华盛顿的部队，同时呢，也是大幅的增进了这个殖民地的军队的战斗力，他成为了殖民地军得以摆脱乌合之众状态的分水岭，可以说。这一名领袖在这一个部队当中起到的作用是非常关键的。在伏击谷的训练告一个段落的时候啊，那华盛顿的军队可以说已经是焕然一新了。华盛顿接着呢，率领军队在1778年6月28号的时候呢，是在蒙蒙斯战役中呢，是击溃了从费城前往纽约的英军。在那场战役当中啊，他们与英军是打成平手，但是呢，英军分裂殖民地政府的企图呢是完全的失败了。由于这一场战役的胜利啊，加上一年前在萨拉托加战役当中击败了伯格英率领的入侵英军啊，整个局势可以说是逆转，逐渐的好转了。英军呢显然无法攻克整个新国家，所以法国决定正式与美国结盟，也是一个转折点的诞生。在一七七八年后，英军最后一次的试着分离殖民地的这么一个行动中当中啊，这一次啊，英军是把整个力量集中在了南方地区。华盛顿的军队啊，当时呢并没有直接攻击他们。而是前往驻扎在纽约的西点军事基地。在一七七九年，华盛顿命令五分之一的大陆军展开了沙利文远征，对那些与英军结了盟，而且经常攻击美军前线堡垒的六个部落，其中的四个发动了猛攻。没有发生战斗，不过呢，摧毁了四十个易洛魁村庄。使这些印第安人呐、啊、被迫永远的离开美国，迁徙到了加拿大。在1781年，美军以及法国陆军和海军一同包围了康奥利斯在约克顿的军队，华盛顿呢是迅速的前往南方。在十月十七号的时候，是接掌了指挥美军和法军继续围城战斗，直到十月十七号，康沃利斯投降。十月十九号的时候啊，他接过了康沃利斯的投降宝剑。尽管英军仍然在纽约市还有其他的一些地点呢，一直保持着活动，一直到一七八三年，但是这一场战役成了独立战争最后的一场主要战斗。接着呢，时间就来到了一七八三年了，随着巴黎条约的签署啊，英国是承认了美国的独立。那华盛顿呢，在那个时候呢，就解散了他的军队，并且在新泽西州的洛杉矶，向追随了他多年的士兵们是发表了非常精彩的告别演说。几天后呢，英国人从纽约市就撤退了。那华盛顿和殖民地政府是重新回到了城市。十二月四号的时候，在纽约市发表了正式的告别演说。可以说啊，从以上的这么多的这个战斗过程呢，我们可以看出来啊，其实这个华盛顿呢、啊，他的战术呢，其实并没有什么特殊的地方，而且啊，也谈不上什么开创性。对于这个军事史呢，也并没有产生有多么重大的影响，并没有因为他的这个战术的独特，或者是攻敌的制胜的开创性的战术战略没有。而且啊，其实相反的，他经常啊，在好几次战役中，其实他是犯了比较大的错误的。但为什么人们还是把他作为战斗英雄呢？因为啊，支持他的人们就一致的认为，由于他所主张的这个革命概念，美军也在战斗中存活，并且保持继续的战斗，使得美国得以维持独立的特征啊，直到。今日可以说，他是以这种精神，还有这种坚持的态度啊，赢得了人们的支持。华盛顿呢，其实啊，他从这个战斗当中啊，他一直是有意的躲开与英军直接的冲突的。那么，他这样的一种方式呢，是避免了美军决定性的战败或者投降。其实啊，他相当了解美军的弱点，并且也限制了他们进行过于冒险的行动。并且利用他非常勇敢的这种人格魅力来激励军队，使他们能够撑过漫长而且艰难的战斗。可以说呢，虽然我们刚才讲到华盛顿并没有说是开创什么史无前例的战略战术，然后对战争史上有什么呃重要的这种战略方面的贡献，但是呢，我们不可以否认，就是他在战斗中选择了非常正确的这个战略。就像这个古罗马将军费边在第二次布诺战争当中的战略，持续的拖延敌人，将能使英国人如同当年的汉尼拔一样，就是攻到了门外，但是却不得其门而入，就是进不了这个门。很快啊，这个英国人将会了解到，继续作战呢只是浪费资源了，那他们只能追击美军进行混战，但是怎么都。无法捕捉到美军的主力。华盛顿呢，了解这场战争会经由外交途径取得胜利，而不是靠士兵们。可以说，他这个看得非常的清楚啊。他就是在了解美军的优劣的同时，达到了这种拖延的战术的这个目的，然后让英国人不得其法，就是抓不到美军的主力。那最后呢？并不是说他靠着这个军事上的强大的实力战胜对手的，而是说他是靠了外交，那军事呢只是一种辅助的。当然，他的这种个人魅力在整个战役当中也是起到了非常大的作用的。那在一七八三年的时候啊十二月二十三号，华盛顿呢向联邦议会呢是辞去了他在军队里总司令的职务。联邦议会呢，稍后啊，在马里兰州安娜波利斯的议院召开会议。这对于这个新生国家而言是相当重要的一个过程。他建立了由平民选出的官员，而不是由军人来组织政府的先例，避免出现军国主义政权。华盛顿坚信。只有人民拥有对国家的主权，没有人可以在美国借着军事力量或只是因为他出生贵族而夺取政权的。那华盛顿接着呢就返回了福农山的庄园，在一七八三年圣诞节前夕那天啊，是抵达了家门。其实啊，从一七七五年开始，因为战争离开心爱的家园后呢，他都没有机会返回过家乡。其实算一算啊，也是有将近八年的时间哦。在门口欢迎他的是他之前曾向其许诺过会在八年内返回家的妻子。八年抗战结束了，终于得以和家人团圆。战争呢？带走了他抚养的继子约翰的性命，可以说，在战争当中，他个人的家庭也是受到了极大的损失。华盛顿离开军队的时候啊，他在大陆军团里的最终头衔是将军和总司令。在一七八七年，华盛顿主持了在费城举行的制宪会议，他并没有参与讨论，但是他的威望呢，持续维持了议会的领导能力。并且代表团能专注于讨论上，在会议后呢，他威望呢使得包括维吉尼亚州议会在内的许多人相信这个会议的成果，而支持了美国宪法。好，这就是我们本期节目当中关于华盛顿的介绍了。在这期节目当中，我们首先介绍了一下关于美国总统相关的一些情况，另外我们开启了我们美国总统故事的这么一个进程。那在下期节目当中呢，我们还会继续为您讲述完乔治华盛顿的故事以及美国第二届总统的故事。非常感谢您一个小时的陪伴，再见。